0: Resumo da Semana Muito bem, todo final de semana nós recebemos a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, que traça um panorama sobre o que aconteceu de mais importante no plenário e nas demais discussões dos parlamentares na Câmara dos Deputados. Oi Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio, tudo bem também para quem acompanha a gente nesse Resumo da Semana.
0: Pois é, a Câmara dos Deputados não votou, mas o Congresso teve uma sessão que durou ao todo o, o dia, com votações muito importantes na quarta-feira, principalmente a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Ana, o que, que isso significa?
1: Pois é, Márcio, você lembrou bem aí uma sessão do Congresso que era guardada já há um tempo, né? Que... Esse acordo demorou a ser construído, foram algumas sessões do Congresso marcadas nos últimos meses e que não tiveram possibilidade de acordo para a votação exatamente desse veto que você citou, que está relacionado à desoneração de 17 setores da economia, de desoneração da folha de pagamento, com isso, esses setores pagam menos impostos, eles passam a contribuir menos sobre a folha, normalmente seria uma contribuição de 20%, fica ali uma contribuição é, que vai variar entre 1% e 4,5%. E que setores são esses, Márcio? Setores que empregam muita mão de obra, por isso que a desoneração da folha de pagamento é tão importante para esses setores. São setores, por exemplo como de empresas de comunicação, de tecnologia da informação, construção civil, transporte coletivo, transporte metroviário, é, a indústria têxtil, nem outros, mas esses são os principais. E com isso, com a derrubada desse veto, por acordo, inclusive com a base do governo, a esses 17 setores continuam, então, com a desoneração até 31 de dezembro do ano que vem, portanto, de 2021. Essa votação... Foi uma, teve então, um acordo, inclusive, com a base, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocatins, foi quem anunciou, foi quem negociou esse acordo, o governo colocou ali, que entendia, assim, a base do governo topou o acordo, porque diz que entendia essa necessidade, da desoneração nesse momento, principalmente pensando ali na crise é, econômica desencadeada pela pandemia de Covid-19 e também o que se prevê de um pós-pandemia um pouquinho mais difícil aí para as empresas se recuperarem. Ah, a base então do governo topou esse acordo, o governo negociou, a previsão da equipe econômica de que haja com essa manutenção da desoneração até o fim do ano que vem haja um impacto aí de 10 bilhões de reais né, no orçamento, na arrecadação orçamentária. Por outro lado, a oposição, Márcio, entendeu esse acordo de uma forma diferente, Diz que o governo cedeu porque é, viu que não teria votos para segurar esse veto, então, por isso, teria cedido. E a oposição também colocando ali que é, essa derrubada desse veto é, permite ali a manutenção de cerca de 6 milhões, 6 milhões e meio de empregos no país. Esse, Márcio, não foi o único veto uh, derrubado nessa sessão do Congresso de quarta-feira, houve um outro veto parcialmente derrubado, que é o que trata de, da regulamentação é, das negociações que são feitas entre em, empregadores e empregados na participação de lucros. Uh, por esse veto aí derrubado, parcialmente, uh, essa negociação, em relação a metas, prazos para pagamento de participação de lucros entre empregadores e empregados, ela pode ser feita ali individualmente ou em grupo e isso então vai valer a mesmo que seja um entendimento ali diferente de uma negociação coletiva. Esses dois vetos, portanto, derrubados parcialmente, não foram os únicos analisados, Márcio, a gente teve a análise de outros seis vetos, mas diferentemente desses dois, esses seis eles foram mantidos, portanto, mantida a decisão do governo. Entre esses vetos, por exemplo, que foram mantidos em decisão do Congresso, nessa sessão conjunta da Câmara e do Senado, está, por exemplo, um que tratava ali dos critérios, ah, de, do critério de meio salário mínimo para pagamento do benefício de prestação continuada, ou, por exemplo, o veto relacionado à possibilidade ali, do pagamento emergencial em dobro para aqueles pais solteiros. Então, esses vetos foram mantidos, e, portanto, só esses dois que eu citei, é, derrubados parcialmente. Agora, Márcio, essa sessão do Congresso, ela não tratou só de vetos, a gente teve também a análise de mais de duas dezenas ali de projetos de crédito adicional. Né? São projetos modificando o orçamento deste ano, são cerca de 27 bilhões de reais uh, remanejados ali dentro do orçamento, destinando mais recursos para alguns ministérios, mas tendo que tirar de outros. E isso teve uma polêmica, Márcio, porque... Entre esses ministérios que perderam recursos está o Ministério da Educação, que entre esses projetos votados, esses PLNs, né, os projetos de lei ali são analisados pelo Congresso, projetos orçamentários, é, um deles, então, é, retira 1,4 bilhão de reais do Ministério da Educação para passar para setores da infraestrutura. Houve uma polêmica em relação a isso, os parlamentares de oposição, principalmente questionando esse remanejamento e essa retirada de recursos do Ministério da Educação, mas o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, falou que está em negociação, disse que há uma negociação para que esses recursos sejam recompostos na votação ainda este ano de um outro projeto de crédito, e que esse acordo está sendo construído entre o Executivo e o Congresso, e o senador Davi Alcolumbre disse então que, era possível votar esse remanejamento agora, porque esses recursos vão é, retornar para o Ministério da Educação dentro dessa negociação que está sendo feita com o governo. Então, é algo que ainda vai ser abordado em uma próxima sessão do Congresso. O senador Davi Alcolumbre, Márcio, disse que é possível que ainda haja uma ou duas sessões do Congresso ainda este ano, lembrando que há a pendência de votação de dois projetos orçamentários importantes que se são a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o próprio projeto orçamentário para o ano que vem, né, Márcio? E, por enquanto, não tem acordo, inclusive, nem mesmo para a instalação da Comissão mista de Orçamento. Vamos ver como é que vai se dar essa negociação e essa possibilidade de votação desses projetos orçamentários até o fim do ano.
0: É, e, além disso, tem outros dois vetos importantes, um deles bastante polêmico, que é a questão do marco do saneamento básico, a continuidade das operações das empresas que hoje detêm as concessões do saneamento e também alguns vetos sobre o pacote anticrime que estavam previstos para a sessão da semana, mas acabaram ficando para a próxima, então, também, não é, Ana?
1: Exatamente, Márcio, você lembrou bem, alguns vetos previstos acabaram não sendo votados nessa semana, mas como eu disse, o senador Davi Alcolumbre tem a possibilidade, diz que há uma possibilidade ali, está se pensando, né, está se negociando ali mais uma ou duas sessões do Congresso ainda neste ano, lembrando que por conta da pandemia são sessões remotas, né Márcio, e as sessões do Congresso, as votações, elas são feitas de maneira dividida, Primeiro se vota a Câmara, depois o Senado, se houver necessidade, tem uma nova sessão da Câmara ali dentro da sessão do Congresso, e por isso que acontece também isso que você colocou no início aqui da nossa fala sobre a sessão do Congresso, que dura um dia inteiro né, de sessão, por conta dessas sessões que são feitas, são sessões do Congresso, mas feitas de maneira separada para a Câmara e para o Senado.
0: Muito bem. Bom, e além dessa questão do Congresso, a Câmara dos Deputados se reuniu ao longo da semana mas o assunto mais importante não resultou em votações, mas numa posição praticamente uniforme da Câmara dos Deputados em repúdio ao que aconteceu com a youtuber, influencer modelo, Mariana Ferrer, durante uma audiência na Justiça de Santa Catarina. Como é que esse caso repercutiu na Câmara dos Deputados, Ana Raquel?
1: Repercutiu muito, Márcio. Nessas sessões, inclusive na própria sessão do Congresso, a gente teve parlamentares se pronunciando a respeito, não apenas ah, integrantes da bancada feminina, mas também deputados eh, com muita indignação eh, em relação a esse caso da blogueira, da modelo Mariana Fer O julgamento dela, o julgamento não dela, né, mas ela acabou quase como se fosse julgada nessa sessão, nessa audiência que era para julgamento do empresário André Aranha, que é, é acusado de estuprar a modelo, e ela foi humilhada, e essa, essa divulgação desse vídeo, desses dados, foi feita só nessa semana. Essa audiência foi em julho, mas o, o vídeo foi divulgado, e, e o teor dessa audiência foi divulgado nessa semana, e por isso tamanha repercussão e indignação de parlamentares. A bancada feminina, por meio da Secretaria da Mulher e da Procuradoria da Mulher, já estão pedindo informações e pedindo a revisão dessa, porque o empresário acabou inocentado dessa acusação de estupro, como se ele, é, pela alegação de que ele não tinha tido a intenção uh, de cometer esse ato, uh, também pedindo ali a bancada feminina, a Secretaria da Mulher, a Procuradoria da Mulher pedindo providências ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, OAB, porque durante essa audiência, como foi agora divulgado nessa semana, né, Márcio? não apenas o advogado do empresário humilhou a blogueira e a constrangeu com fotos íntimas e alegações sobre sua conduta pessoal que nada tinham a ver com esse caso, como há também uma inércia do juiz do caso e do próprio promotor. A modelo ali, a Mariana Ferre pede intervenção, chora ali durante a audiência e no momento o juiz fala para ela se acalmar e tomar uma água. Então é um caso que causa bastante indignação, é, com razão, e por isso a bancada feminina e também deputados pedindo aí providências, a gente tem a presidência da, do, da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara, que atualmente ainda está sob a presidência do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, pedindo providências igualmente a, a, a todos esses órgãos envolvidos, a gente tem, como eu disse, a bancada feminina, a deputada é, Soraya Santos, a deputada Margarete Coelho, e também a deputada Flávia Arruda apresentaram um projeto de lei ah, tornando crime a violência institucional, portanto, eh, propondo mudanças na lei de abuso de autoridade e prevendo, então, a criminalização desses atos e a omissão de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima ou testemunha de violência, ah, a gente tem também, ah, teve a votação no Senado de uma nota de repúdio, então, quer dizer, é um caso que a própria bancada feminina, a primeira secretária da Câmara, a deputada Sora Santos, comentou isso durante a sessão do Congresso, pediu providências ao senador Davi Alcolumbre para que sejam tomadas providências em relação a esse caso, e ela colocou ali que a bancada feminina e toda a Câmara vai estar de olho nisso, vai acompanhar de perto os desdobramentos deste caso envolvendo a blogueira Mariana Ferre e para
0: que haja justiça. Pois é, isso me parece um exemplo, infelizmente, muito didático de por que muitas mulheres acabam não denunciando né, seus agressores, não é, denunciando a violência sofrida, porque mesmo na justiça, que deveria dar guarida, deveria dar apoio e suporte a essas situações, acabam ocorrendo episódios lamentáveis como esse.
1: Exatamente, e a coragem dessa modelo, ao deixar o caso público também, né, Márcio? É uma, um, assim, ela causa muita indignação e, e há uma empatia pelo caso dela, e é importante para que a discussão continue e que casos como esse não voltem a acontecer.
0: Pois é. Bom, e continuando no tema da justiça, a Câmara dos Deputados, na figura do presidente Rodrigo Maia, recebeu é, também esta semana o anteprojeto do uso de dados pessoais em investigações criminais. A gente, inclusive, fez entrevista no painel eletrônico isso, mas agora, Ana, como é que vai se desenrolar a discussão desse projeto?
1: Exato, Márcio. É, esse IGT, assim, na Câmara, há alguns grupos de trabalho, algumas comissões de juristas, trabalhando temas específicos e propondo mudanças na legislação. Esse, especificamente, trata, então, da segurança de dados a pessoais em investigações criminais, a proteção de dados durante investigações criminais. Ele, os juristas, então, apresentaram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nessa quinta-feira, esse anteprojeto para que ele comece a tramitar pela Câmara, mas é preciso que um deputado apresente-o formalmente, né, e normalmente isso acontece, ah, e o que, que os juristas estão propondo, eles estão é, é, exatamente prevendo regras para o uso desses dados, ah, investigações criminais, por exemplo, para que haja mais segurança no compartilhamento de dados entre a justiça brasileira e a justiça internacional, por exemplo, entre é, instituições policiais, a, a Interpol e a Polícia Federal, enfim, para que tenha mais segurança nesse sentido, para que haja uma regulamentação no uso de tecnologias, ah, por exemplo, como de reconhecimento facial, que haja uma regulamentação, que isso possa ser auditado, que isso possa ser conferido em relação a esses dados e para que é, é, até durante a própria relatora e, e ao ministro que entregou o anteprojeto ao presidente Rodrigo Maia, ele, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, até comentou isso, que são tecnologias novas e que às vezes há erros e que é preciso, então, fazer essa regulamentação, porque a gente tem uma lei geral de proteção de dados na mesma, mas que ainda não é, trata especificamente dessa questão em investigações criminais, e por isso que vem, então, essa proposta dos juristas. Agora é isso, os próximos passos são esses, O um deputado precisa formalizar a apresentação desse projeto para que ele comece, então, a tramitar, e aí o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocou ali que vai analisar, se é o caso de uma comissão especial, como é que essa proposta ela vai tramitar a partir da apresentação formal dela. Mas o um primeiro passo, como eu disse, já foi dado, que foi esse estudo do grupo de trabalho dessa comissão de juristas e a apresentação por eles, então, de uma sugestão de mudança na legislação em relação a
0: esse assunto. Muito bem, e por último também encerramos o ciclo de debate sobre a regulamentação do Fundeb e a distribuição dos novos valores que foram aprovados pelos deputados e senadores, foi um, um ciclo de debates bastante importante que contou com a participação da sociedade civil, entidades ligadas à educação e, obviamente, também dos parlamentares, não é? Isso
1: mesmo, Márcio, a gente tem, é, é, a gente só lembrando um pouquinho aqui a quem acompanha a gente nesse resumo, a gente teve a votação e a promulgação nesse ano de uma emenda constitucional tornando o fundo a ligada à Educação, é né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, permanente, ele passa a ser permanente, mas ele precisa ser regulamentado. E o que, que precisa ser regulamentado? Como que vai se dar o repasse, a complementação da União para os estados e municípios em relação ao Fundeb? E esse ciclo de debate, foram duas semanas de debate, não é mesmo, Márcio? E o relator dessa proposta, que é o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, ele ouviu ali os diferentes pontos de vista de entidades ligadas à educação, dirigentes municipais e estaduais de educação, o próprio Ministério da Educação, representantes do governo, para saber como é que vai dar essa regulamentação. Há uma preocupação dos especialistas para que seja levada em conta também a questão da vulnerabilidade social dessas comunidades, que não haja apenas um critério, ah, que o critério seja, e isso já está na emenda constitucional, o critério não é apenas do número de matrículas, mas que leve também em conta o custo aluno-qualidade, que leve em conta a vulnerabilidade daquela região onde está a escola, para que a intenção, Márcia, para que haja um ensino público de qualidade no país cada vez mais equilibrado, né, que você tenha como um todo no país um ensino público de qualidade e também profissionais da educação, professores valorizados. Houve uma, uma audiência pública nessa semana colocando até as dificuldades por que passam os professores no país, às vezes tendo dupla, tripla jornada para poder complementar o seu salário, e a falta de valorização desse profissional um desinteresse grande de muitos estudantes em querer seguir a carreira, desculpa, a carreira, né, como professor, então há uma necessidade de fato nesse sentido. O relator, como eu disse, é o deputado Felipe Rigoni, com esse encerramento, essa conclusão do ciclo de debates, de duas semanas de debates sobre a regulamentação do Fundeb, agora ele prevê que ele deve entregar o seu parecer até o dia 16 de novembro, ele acredita que a partir desse parecer haja ali a votação pelo plenário da Câmara em até duas semanas, para que o texto vá ao Senado e haja a possibilidade de ele ser também votado pelo Senado ainda neste ano, e que aí já comece o ano de 2021 com essas regras ditas, colocadas aqui com a emenda constitucional regulamentada para valer a partir de 2021.
0: É, e um aspecto bastante interessante do Fundeb que a gente acompanhou ao longo de todos esses meses, é a luta suprapartidária pela aprovação do fundo que mobilizou toda a Câmara dos Deputados, entidades, pessoas ligadas à educação. Então, é, a aprovação da regulamentação vai ser realmente a coroação de toda essa luta dos parlamentares.
1: Com toda certeza, Márcio, muito bem lembrado.
0: É. Bom, Ana Raquel, muito obrigado mais uma vez por esse resumo da semana que trouxe o que aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo destes últimos dias. Nos encontramos novamente na próxima semana. Obrigado, Ana.
1: Obrigada a você, Márcio. Um excelente fim de semana para você e também para quem acompanha a gente aqui no Resumo.
0: Tchau, tchau.